2: octobre 2023, mon nom est Manon Poulin, experte en reconstruction de l'arme. J'accompagne les femmes soumises à s'affirmer avec fermeté, sans culpabilité. Si ça vous intéresse, faites-moi signe. Aujourd'hui à l'émission « Oh que ça va être bon ». Je vous dis tout de suite, là, vous voulez rester avec nous ce matin, parce qu'on va parler de sujets hyper important. Hein? Ça commence dans le même. Hyper, hyper important. L'école est recommencée, vous le savez. Ce n'est pas uniquement dans cet environnement-là qu'on peut vivre de l'intimidation, mais je pense que c'est le temps d'agir au lieu de réagir, comme Claudine m'a proposé euh, avec le titre de sa chronique d'aujourd'hui. Et on va en parler et Hum, j'ai envie de vous dire que ça va être de la bombe drôle de jeu de mots hein, matin. Mais ça va être puissant parce qu'il y a vraiment des solutions qui peuvent être mises en place qui vont faire la différence. Et Claudine les a testées, ces solutions-là. Elle ne parle pas au travers de son chapeau, hein, Claudine?
3: Ah oui, absolument. Bon oui.
2: matin. <rire> On va également recevoir Patrice Ouellette qui va nous parler de hey, cinq affaires, cinq rendez-vous stratégiques à mettre à notre agenda. Et ça a l'air que ces cinq rendez-vous-là, là, quand ils sont dans notre agenda, ça change toute notre vie, notre dynamique, on est plus performant. Moi, j'ai tellement hâte de l'entendre. Je sais pas, Claudine, as tu oui. Oui. déjà entendu ça, ces cinq rendez-vous stratégiques-là, toi? Non, pas vraiment. Moi, je me suis j'imagine qu'il doit mettre des vacances là-dedans, mais en tout cas, je sais pas. On va voir ce qu'il va nous dire. Avec Pascal Manon, aujourd'hui, elle est de retour déjà, oui, que vous allez me dire, parce qu'elle avait fait une incursion dans l'émission il y a quelques, quelques semaines, parce qu'elle avait fait un échange. Donc là, elle reprend sa plage habituelle et aujourd'hui, elle va nous parler de la numérologie imagée. Et on va terminer cette belle émission-là aujourd'hui avec euh, Éduquer par la nature et j'ai invité euh, Magali euh, de la maison de la famille de Chute Chaudière qui va venir nous parler d'où ils en sont rendus. C'est pas la première fois qu'elle vient à l'émission, donc euh, elle connaît un petit peu déjà les rouages. Euh, ce sera la première fois pour cette saison-ci, puis ils vont, elle va nous parler de ce qu'il y a de nouveau un peu à la maison de la famille, de leur vision à eux autres, de leurs valeurs aussi. Euh, c'est toujours bon de se le rappeler. Eux, ils desservent, entre autres, le grand Lévi. Donc, mmh. euh, ça va être peut-être un peu plus dans notre petite cocon, dans notre petite communauté. Mais même si ça s'adresse uniquement à notre communauté puis qu'ils desservent uniquement cette clientèle-là, moi, je pense que la planète entière peut s'inspirer de ce qu'il dit, ce qui se dit ici à fraîcheur totalement. Donc, euh, restez avec nous jusqu'à la fin. Je ne vous le regretterai pas que j'ai envie de vous dire. Vous ne vous direz pas, j'aurais donc dû à la fin. Là. Et euh, j'ai envie de vous remercier une fois de plus. Je le sais, je le fais à chaque émission parce que je trouve ça important. Ou vraiment important de vous le dire. Merci d'être avec nous autres parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Et moi, ça me fait chaud au cœur. Je, je sens qu'on fait une différence à quelque part dans la vie des gens, ne serait-ce qu'un grain de sel, qu'on a, une petite graine qu'on a semée à quelque part, qui fait son bout de chemin, puis qu'à un moment donné dans votre vie, vous dites, « Oh my God, que ça fait du bien. » Bien, c'est cet impact-là que je vais avoir auprès de vous. On n'est même pas là, personne, pour vous vendre des affaires. On vous donne plein de solutions alternatives, puis c'est à vous autres de voir si ça vous plaît ou pas, et comment vous pouvez les intégrer dans votre vie. Puis d'un fois, on vous en parle là, puis c'est pas là que vous en avez besoin, mais vous allez peut-être arriver au travail demain matin, Et c'est un collègue ou une collègue qui va vous dire, « Moi, en fin de semaine, j'ai vécu telle, 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 telle affaire. » Puis là, tu vas dire, « Mais tu sais quoi? Ils en ont parlé avant de fraîcheur en fin de semaine. Je vais t'envoyer le podcast. »
3: C'est laisser le temps à à la graine
2: de germer. Tout à fait, mmh. tout à fait. Moi, moi, dans mon langage, je dis qu'on on l'arrose. Dans le fond, ils vont juste partager. Oui. C'est comme s'ils avaient partagé de mmh. l'eau à la plante. Là. Tu sais, ça, ça va germer, comme tu dis. Mmh. C'est, oui, vraiment, tout à fait. C'est aussi simple que ça. Donc, merci d'être là. Je n'ai pas de nom. Il n'y a pas personne ce matin qui m'a envoyé un petit message. Je dirais, hey, maintenant, je vais être à l'écoute ou bien je ne l'ai pas vu. Ouais, peut-être que c'est moi qui ne l'ai pas vu. Si je ne veux pas, je veux, si je vous oublie ou si je n'ai pas remarqué sur les réseaux sociaux, j'ai été un petit peu plus discrète hier. J'avais une donc, euh, je suis allée euh, voir euh, une activité que je vous ai parlé, je crois, ou c'est Frédéric Lyon, peut-être qui vous en a parlé un petit peu. Euh, lui, le 14 octobre, il fait une conférence, mais dans ce groupe-là, de ça se passe à Québec, ça se passe à la Guadeloupe, ça se passe. Il y a un groupe comme ça, c'est un monsieur Stéphane Boutin qui est à la tête de ça. Et hier, il organisait une activité à Lampton. J'y suis allée, c'était sur... Euh, les génératrices, je vais dire ça comme ça, un peu l'historique des génératrices, d'où ça vient. Et il y avait un inventeur qui était là, euh, jesse je ne me souviens pas de son nom de famille, désolé je l'ai invité lui aussi, je ne sais pas quand est-ce qu'on va... Je l'ai invité parce qu'il nous a parlé d'énergie, mais sérieusement là l'énergie, ce n'est pas juste le petit piton que tu allumes dans ta, dans ta mmh, cuisine pour non. avoir de la lumière mmh. ou le rond de poêle que tu tournes. Là. Lui, il est vraiment en train d'inventer des nouvelles génératrices que tu n'auras même pas besoin de mettre de gaz pour qu'elles fonctionnent. Okay, combien ça va coûter? Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Il travaille très, très fort là-dessus. Mais il a parlé d'énergie aussi avec la terre, avec tout ça. Fait que j'ai demandé si ça était en train de venir faire un tour avant de fraîcheur. Puis il m'a dit oui. Fait qu'on va regarder ça dans les prochaines semaines. Peut-être que ça ira juste à l'an prochain aussi. On va voir. Fait que j'ai bien, bien hâte de, de vous présenter ce, ce type-là qui est un jeune homme. Je vais vous dire ça. Là. c'est sais pas quelqu'un... Attendez-vous pas à... À une espèce de, de, de comment qu'on l'appelle, là Einstein, là, les cheveux blancs, là, vieux. là Non, 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 c'est un jeune hyper dynamique qui est sur le marché du travail et qui c'est sa passion à côté de tout ça. Fait que j'ai bien hâte de vous présenter ça également dans le futur. Si vous avez des suggestions à nous faire, vous n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire en tout temps, page Facebook Vente fraîcheur. Je vous dirais que c'est peut-être la meilleure façon de nous rejoindre. Vous utilisez le petit Messenger qui est avec cette page-là et c'est facile. Facile, facile. Si vous préférez le courriel, vous avez le droit également. C'est manon 969fm.ca. Donc là, je vais vous envoyer notre petit avertissement habituel et après ça, on va y aller avec euh, l'intimidation. Restez là. C'est
0: l'alternative
3: radiophonique.
2: Avertissement,
4: cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique ou sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Voici votre émission Vente fraîcheur.
2: Je reçois à l'instant Claudine Paquette, qui a l'entreprise, par exemple. Bonjour Claudine.
3: Bonjour Manon. Manon, je n'ai pas mes écouteurs, je ne sais T'a... pas. Euh,
2: mais oh. en... L'important, c'est que toi, tu m'entendes. Okay. Ça oui, va tenir comme ça? Ok, bon, excellent. C'est beau. <rire> Donc, Claudine va faire euh, la chronique sans écouteurs, mais ça devrait aller quand même.
4: Oui, Claudine,
2: oui, oui. pour les gens qui ne nous connaissent
3: pas, qui sont nouveaux à l'écoute aujourd'hui, dis-nous un peu qui t'es en deux minutes. Ah, oh, qui je suis en deux minutes? Oui. Euh, bon, ben, je suis un coach. Je suis un auteur, j'ai une auteur j'ai écrit un livre qui s'appelle par exemple Éduquer en toute simplicité sans peur ni culpabilité. Alors ça j'ai écrit ça, je l'ai en français et je l'ai aussi traduit en anglais. C'est je l'ai dans les deux langues pour parce que j'ai euh, j'ai des clients qui euh, je travaille dans les deux langues. Alors ce que je fais, je suis j'étais une enseignante, <rire> j'ai plus de 40 ans d'expérience en enseignement et j'ai été aussi 7 ans comme directrice adjointe d'école primaire. Alors là, euh, après ça, j'ai pris ma retraite et j'ai suivi une formation de, de, assez longue pour devenir coach. Et euh, maintenant, je pratique ma, mon coaching et j'ai ajouté à mon coaching cette année une nouvelle certification, les profils Nova, pour connaître les euh, préférences comportementales des personnes. Et comme ça, ça aide à mon coaching à savoir se connaître davantage. Se connaître soi-même, connaître l'autre et connaître soi-même avec l'autre dans un environnement. Alors, wow!
2: C'est <rire> Quel privilège qu'on, d'avoir une ressource comme toi à l'émission, Claudine. Vraiment, les gens gagnent à te gagner. à te gagner, <rire> Oui, à te gagner. Je t'ai fait tirer aujourd'hui, oh, Claudine, oui, tu ne oui, le oui. savais pas. Mais les gens, on gagne à te connaître également. Et euh, ce que tu nous parles, oui, toi, tu vas y aller plus dans un point de vue parent enfants enfant milieu scolaire, mais ça s'adapte partout. Hein? Les gens peuvent ramener ça dans leur milieu de travail, peuvent adapter ça, à, peu importe la situation où il y a de
3: l'intimidation. Oui, parce que ce que je présente aujourd'hui, c'est principalement pour les enfants en bas de 12 ans, quand euh, il y a certains exercices, mais ça, ça s'adresse aussi aux adultes qui n'ont pas réussi d'avoir cette confiance-là. Alors, ils peuvent utiliser les exercices aussi. Mm. Parce que c'est pour l'enfant et l'adulte aussi. Puis le parent, bien, naturellement, le parent, tout le côté parental, euh, euh, j'en parle, là, parce qu'il euh, y a beaucoup de choses, vous allez voir aujourd'hui dans la chronique, là. C'est, euh, c'est important euh, ce que le parent ressent, parce que, involontairement, il l'enseigne par son exemple. Par exemple, c'est pour ça le nom de, ma comp- de mon entreprise, euh, « par exemple, on enseigne bien des choses. <rire> oui, mais sais ce que tu prônes, non? Hein? Oui, Tu absolument. prônes qu'on enseigne, par exemple. Et ce que je prône aussi, c'est de se l'approprier avant de le partager.
2: Hmm. Parce
3: que des fois, euh, moi, j'étais dans l'enseignement car- plus de 40 ans. Alors, euh, quand on a un concept qu'on comprend juste avec la tête, on est capable de le transmettre mais il n'y a pas toute cette énergie vitale-là qui est dans, ce messa- dans le message de l'enseignement. Mais quand on l'a vraiment compris, on l'a intégré, on l'a pratiqué, quand on le, l'enseigne, ben là, la personne qui est euh, euh, l'étudiant, en fait, que ce soit un enfant ou un adulte, euh, va saisir beaucoup mieux qu'est-ce que vous enseignez.
2: Quand tu nous parles d'intégrer ou de, d'incarner ce qu'on enseigne, c'est que le parent doit l'avoir fait
3: avant? Il a fait le processus. Okay. L'enfant, quand le parent a fait le processus, si l'enfant dit, euh, euh, le parent dit, euh, écoute, euh, je le sais que tu dois avoir peur. Moi, quand j'étais au primaire, j'ai vécu la même chose, j'ai vraiment eu peur. Mais par contre, j'ai passé à travers différentes, euh, différentes expériences et voici ce que, ce que j'ai découvert. Toi, ça ne veut pas dire que tu vas avoir la même expérience. Tu n'as pas, pas besoin de faire exactement comme moi, ta mère le fait, mais tu vas trouver toi-même ta propre, ta propre façon d'a, de, de, d'acquérir le courage que tu as besoin. Est-ce, Alors,
2: est-ce que ça signifie, Claudine, qu'un parent qui n'a jamais vécu d'intimidation ne peut pas accompagner son enfant qui lui envie
3: Non, 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 non. Parce que le parent qui n'a jamais euh, subi d'intimidation, ce qu'il va faire avec son enfant, il va dire, ben moi, mon loup, je n'ai pas vécu cette expérience-là. Mais je peux comprendre dans quelle situation tu es. Et je peux comprendre qu'on peut avoir peur. L'important, Manon, euh, ben moi, je vais toujours, mes chroniques, là, en fait, (rire) je pars toujours avec trois principes. Je donne ma position. Puis après ça, je dis généralement quand on a peur, on fait telle chose. Parce que Très souvent, le parent et les adultes et n'importe qui, l'être humain, est dans la peur. Quand on est dans la peur, on ne peut pas agir vraiment, on est en réaction, OK? okay. Alors, c'est pour ça ma, le titre de ma chronique, euh, « Comment agir au lieu de réagir? Mmh, » Puis mmh. ça, je vais vous expliquer, parce que quand on est dans la peur, puis après, quelle action on peut prendre? C'est toujours en trois, en trois phases. Alors, la première phase, ma position, c'est que comment, est-ce que moi, j'ai peur? Est-ce que moi, j'ai peur que mon enfant soit intimidé? Il, j'ai, été, euh, j'ai posé la question à des parents d'enfants qui rentraient à la maternelle. Mm. Et là, je disais, c'est quoi votre plus grande peur ou c'est quoi votre plus grande euh, interrogation? J'ai peur que mon enfant soit exclu. J'ai peur que mon enfant soit intimidé. Alors déjà là, l'enfant n'avait pas vécu l'expérience puis le parent avait déjà peur. Donc le parent, en quelque sorte, transmet Un cette peu. peur-là? Il peut, oui. Okay. Parce que le senti' on dit, euh, t'as beau dire, oui, j'ai confiance en toi, puis euh, si tu le sens pas, il va, l'enfant va sentir, il va dire, mon Dieu, elle a de l'air, elle t'inquiète, ça fait que probablement, elle me fait pas confiance. Okay. Et de là, part toutes sortes de croyances limitatives, là. Alors, euh, par contre, si le parent dit, moi, je veux y croire et j'y crois, mais partiellement, si on peut dire, là, il y a de l'espoir de dire, OK, vas-y, là, j'ai confiance en toi, mais il y a comme une ouverture. L'énergie est différente.
2: OK. Et est-ce qu'on tient compte uniquement des parts du parent ou on tient compte des parts de l'enfant? Parce que je présume que les parts de l'enfant peuvent être différentes de celles du parent, tout comme l'enfant peut prendre sur son dos, sur, sur
3: ses épaules, les peurs de ses parents? – Ça dépend. Ça, euh, okay. Oui, oui, oui. Ça, c'est sûr que le, l'enfant, euh, la peur du parent déteint sur l'enfant. – OK. – Ça, ça, c'est… c'est – Puis Et... l'enfant, est-ce qu'il peut avoir ses propres peurs également? – Oui, il peut avoir ses peurs. – Est-ce qu'on en tient Mais compte? Si – Mais en... s'il n'a pas jamais vécu l'expérience, Manon, il ne il... peut pas avoir une peur quand il a… <rire> tu sais, il peut avoir une crainte de l'inconnu. Okay. Ça, la peur de l'inconnu. Mais il a un enfant d'habitude, il n'a pas peur d'inconnu. Lui, il fonce. Là, euh, il est sur un quai au chalet. Lui, il, a un bang, il se dirige vers l'eau, puis la vie est belle. Là. Mm-hmm. Alors, y a pas c'est quand le parent fait Attends, c'est dangereux, tu peux mourir. Ta, 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 là, à ce moment-là, le, la, l'enfant ouais. apprend à avoir peur. Ouais. Mais ce n'est pas ça qu'on veut te remettre, euh, transmettre à l'enfant. On veut apprendre à l'enfant à être prudent. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? On lui transmet la part. Fais pas ça, c'est dangereux. Tra- traverser la rue, c'est la même chose. Fais attention, c'est dangereux. C'est pas dangereux de traverser une rue quand on est prudent. Mmh. Mais alors, c'est d'enseigner, traverser une rue, ça, une rue, ça peut être dangereux quand t'es pas prudent. Alors, je vais t'enseigner la prudence. Qu'est-ce qu'on fait quand on traverse une rue, on regarde les deux côtés. Après, ensuite, on regarde une autre fois parce qu'il peut y avoir une autre voiture. Et là, on s'avance et on y va. Puis l'enfant est toujours dans la perspective de dire à l'enfant, tu vas trouver ta propre façon de faire. Ça n'a pas besoin d'être la mienne. Oh. Et ça, quand on fait ça, on lui remet son pouvoir. Et là, l'enfant, il se sent reconnu, euh, validé, puis il reste en contact avec son intuition. Sinon, on le coupe de son intuition, puis malheureusement, beaucoup de familles, beaucoup d'enseignants vont couper l'enfant de leur intuition parce qu'ils vont dire, il faut que que tu apprennes de cette façon-là, il faut que tu fasses de cette façon-là, puis ce n'est pas nécessairement la préférence comportementale de l'enfant. C'est pas dans son, dans son dans son diamant personnel si je peux dire. Mm, ok,
2: donc c'est génial. C'est, tu prends vraiment de faire la distinction entre ce que le parent vit qui lui devrait avoir conscience de ce qui se transmet aux enfants à son enfant et peut-être de le remodeler
3: pour avoir un impact plus positif, j'ai envie de dire. Bien, en fait, si la, le parent veut est ouvert. À s'éveiller, à s'éveiller et avoir une conscience plus grande, implicitement, il enseigne à son enfant à faire la même chose. Et il va, il exigera pas que son enfant fasse exactement ce qu'il veut. Puis, il va, il va le laisser trouver sa propre façon de faire, tout en le guidant, naturellement. Dans mon livre, j'écris... Comment être un parent guide ou un parent dictateur et j'ai choisi le mot dictateur qui est très ça fait, ça fait Donald Trump ça, ça fait oui <rire> <rire> mais j'ai choisi ce mot là pour justement faire réagir. Là, il y a des gens qui font « oh, ouais, dictateur euh, ». Puis il y a des gens qui s'insultent puis ils disent « moi, je ne veux rien savoir de ça ». Mais ça, c'est leur choix. Et moi, ça se un... peut-tu qu'en tant que
2: parent, des fois, on ne se rende pas compte qu'on est dictateur? On se
3: rend pas compte. On se rend pas compte. Mmh. Le parent ne se rend pas compte. Qu'est-ce qui fait le parent involontairement? Il euh, rend son enfant un exécuteur. Il exécute ce que tu lui dis. Alors, l'enfant ne réfléchit pas. Puis moi, j'ai plusieurs clients. – C'est un petit salté de bois, dans le fond. Ben, – Un petit j'ai, moi, pantin. – Moi, hein? j'ai, j'évite les jugements. Mais, euh, tu sais, c'est... Les, parce que les parents, ils ont une bonne volonté. Puis ils veulent... Puis c'est le fun, à 5 ans, quand l'enfant, là, il fait vraiment ce que tu veux qu'il fasse. Puis il y a des choses que... Tu, tu dois montrer beaucoup de choses à l'enfant là puis euh, mais quand il arrive à l'école là il veut là c'est important de lui laisser son indépendance et lui laisser beaucoup plus d'espace pour qu'il apprenne par pas par lui-même, tu peux enseigner, mais tu le guides à ce qu'il trouve sa façon de faire. Moi, mon enfant a vécu de, la, de l'intimidation quand il était en deuxième année. Et moi, je lui ai dit, veux-tu que j'aille voir la, la, la personne ou la direction d'école? Il dit, non, je veux pas. Puis c'était la même chose, un moment donné, il a eu de la difficulté avec un prof en cinquième année. Puis il disait, non, je veux pas, je veux pas, je suis correcte. Mais quand tu pr- trouveras le courage d'y aller, si tu as besoin de moi, je, je suis là pour toi. Oh, donc c'est important, Claudine, ce que tu
2: es en train de nous dire là, là. C'est vraiment un truc que probablement on ne le fait pas correctement. J'aurais peut-être tendance, moi-même, à aller voir non. la dite personne et dire ben, que, ben comment là, ça va avec ton enfant d'y aller comme en arrière. Ça,
3: ça quand tu fais. Quand le parent fait ça, il montre à son enfant qu'il n'est pas capable de le faire. C'est pas ça qu'il veut, là, le parent, là. Alors, ça a un impact sur ça la confiance Ça a un impact sur l'enfant, l'enfant, l'enfant sur son il estime. Il, il a, ah. L'enfant est intelligent, hein? Puis oui? euh, l'être humain est assez paresseux. Ça fait que, là, ce qu'il fait, l'enfant, il fait, moi, j'ai confiance à mes parents, ma mère, mon père, Dépendamment, c'est qui qui prend ce rôle-là. Et euh, lui, il règle ça. Ça fait que, vas-y, règle-le. Moi, je me casse même pas la tête. Alors, il a même pas réfléchi, l'enfant, à ce puis là, on, on ne développe pas son jugement on ne développe pas. Puis, quand il arrive au secondaire, les parents disent, Ben voyons, il se met dans le trouble tout le temps. Mais ben, j'ai dit, est-ce qu'il y a eu des responsabilités? Est-ce qu'il y a eu des possibilités, des situations où il est en conflit et qui a réglé le problème? Il était partie prenante de, de la solution. Ben moi, je suis allée voir le directeur. Je suis allée… Euh, Bien, à ce moment-là, c'est parce qu'il n'y a pas d'expérience. » Donnons-lui de l'expérience, puis pour lui donner de l'expérience, il faut qu'il développe des habiletés. Un enfant qui est est en problème, en bas de 12 ans, surtout, si un enfant qui est en problème, c'est qu'il n'a pas su développer certaines habiletés. Il y avait un enfant à la maternelle. Il jouait avec les en... il jouait avec les autres enfants, puis il poussait, il tirait à terre, puis c'est comme s'il se battait avec, OK? Puis là, la, la prof, elle disait, « Ben non, on ne fait pas ça, parce que là, tu l'agresses, puis euh, il aurait pu l'enfant aurait pu l'enfant l'autre enfant aurait pu dire, « Je vis de, la, de l'intimidation. Il me bouscule, puis... » Mais là, le, l'enseignante a fait venir le parent, puis elle lui a demandé... Votre enfant a expliqué la, le, le problème, et le parent dit... Moi, je fais ça toutes les soirs avec l'enfant. Je le prends, je joue avec, je me bouscule avec sur le tapis, puis je roule, puis je le passe, puis je le tourne. ben ça, c'est un, c'est, un, c'est un témoignage d'amour. Le parent, ce qu'il faisait, c'est un témoignage d'amour. L'enfant, lui, il a dit, mon Ma parent m'aime, il sentait l'amour du, pa- du père. Et quand il aimait quelqu'un, lui, c'est ce qu'il faisait. Il te le pognait, il te le tirait à terre, puis il roulait avec lui. Puis, mais l'autre, il, il avait peur. Il disait, mais pourquoi qu'il me prend comme ça? Il est brusque. Puis, il ne pouvait pas réaliser que... Alors, le père a dit, ben moi, je... excusez-moi. Je, je, je... Mon Dieu, Seigneur, je ne savais pas que ça ferait ça. Moi, je faisais juste jouer avec. Alors, euh, il a... puis il n'était pas violent le père, non? Pas du tout. Mm-hmm. Alors, il faut aller à la source. Quand on est, quand on est euh, parent ou enseignant, il faut aller. Quand il y a un problème, n'importe quel problème, il faut aller à la source, à, à laisser parler l'enfant. Laissez, qu'est-ce qui se passe Mais pourquoi tu fais ça L'enfant aurait probablement pu dire, je ne sais pas si la prof l'avait fait ou pas, mais l'enfant aurait probablement pu dire, ben moi je fais ça avec papa le soir, puis on joue, on joue, puis papa ben, il m'aime. Il n'aurait pas dit je veux donner de l'amour à l'enfant. Là, il y aurait pas non. eu cette capacité de faire là, faire ça. Mais aller à la source. Ne Présumez pas quoi que ce soit.
2: Et là, Claudine, est-ce que tu es en train de dire aux parents qui nous écoutent actuellement, faites pas ça de la rigolade, de la roulade, de la chameille avec dis. vos enfants parce que vos enfants partent avec ça puis ont tendance à transmettre leur, leur langage d'amour
3: de cette façon-là? Non, c'est pas ça que, ce que je dis. OK. Euh, parce que lui, c'était probablement quand il arrivait le soir, il y avait un rituel qu'il était content de le voir puis il arrivait, oh mon chéri, puis. Et là, il faisait ça. Ça. Mais ce pas plus grave que ça. Là. Les Ces parents...
2: rituels-là sont bons pour l'enfant aussi. Oh oui,
3: mais jouer avec ton enfant, c'est, c'est super important. Moi, dans, dans mon couple, <rire> c'est moi qui jouais avec Olivier brusquement comme ça. OK. Puis là, je, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais euh, je veux dire, je... je c'était pas euh, Olivier a jamais eu ce problème là à savoir euh, c'est parce qu'il savait pas comment témoigner sa joie à l'enfant il savait ouais. pas comment demander à quelqu'un de, veux-tu venir jouer avec moi Ou, alors il faut l'éduquer pas juste tu quand tu joues comme ça ouais. mais il faut l'éduquer à d'autres choses tu sais être poli on demande aux enfants d'être poli mais là on s'éloigne du, du, du sujet là euh, on demande à l'enfant d'être poli puis on dit euh, on veut qu'il soit poli puis qu'il dise bonjour puis tout ça, mais on lui dit il ne faut jamais que tu parles à des étrangers. C'est bien dangereux que tu parles à des étrangers. Alors là il arrive un étranger, l'enfant se colle sur toi puis il est super, gentil. Gê- pas tout le monde là, c'est pas tous les enfants qui ouais. vont faire ça. Certains types d'enfants, puis c'est là qu'il faut respecter le type de votre enfant. Et là il se colle sur toi puis tu dis ben voyons vas-y va y parler, mais tu sais lui si l'enfant était capable de jugement et de, réflé- de réflexion si sa réflexion était assez développée, il pourrait dire, mais tu me dis de ne pas parler aux adultes que je ne connais pas. Je ne connais pas, lui. Mmh. Alors là, tu sais, il y a des choses qui s'enseignent. Euh, quand on dit de ne pas faire peur aux étrangers, on oublie tout le temps de dire, tu sais, mon loup, tu vas le sentir que ce n'est pas correct. Oublie pas d'aller dans ton senti, Tu vas le sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis là, tu vas prendre la bonne décision. Mais pour ça, il faut qu'il se pratique. Il ne peut pas arriver, mmh. à, à moins qu'il soit devin, là, mais euh, il ne peut pas arriver du jour au lendemain d'être capable de dire, euh, euh, bon, lui, je fais pas confiance parce qu'il y a une voiture noire. <rire> mais c'est vrai que ça
2: pourrait être comme ça. Mais en tant
3: qu'adulte significatif, en
2: tant que parent de ces jeunes-là, il faut leur remettre leur pouvoir, un peu comme tu nous disais tout à l'heure, leur permettre de faire leurs propres expériences. Mais quand vient le cas de l'intimidation, là, moi, je, je me mets à la place des parents, puis je me dis, hey, je veux que ça l'arrête, puis ça presse, il faut que quand je fasse quelque chose. Quand le parent
3: a peur, il n'est pas à bonne place. Quand le parent a peur que son enfant ou son, l'intimidation a commencé, bon, le meilleur moyen de l'aider, c'est de reconnaître sa peur comme adulte. Okay. de reconnaître sa part, puis on peut même le dire à l'enfant. « Or, tu sais, moi, là, j'aimerais tellement pas ça que ça t'arrive, puis euh, je me sens pas bien. » Mais si le parent euh, victimise l'enfant, c'est dans oui. le fond, c'est qu'il très, très, très souvent, il victimise l'enfant sans le vouloir. C'est toujours le parent, a une bonne volonté, il a une bonne intention. Mais il va le prendre en pitié, puis aussitôt qu'on prend quelqu'un en pitié, on l'aide pas. Hmm. on ne l'aide pas. Alors là, il va dire, « Je vais aller voir le prof. Pourquoi il fait ça? Ce petit gars-là, je ne veux plus que tu joues avec. Jamais. » Mais oui, mais ce petit gars-là, il peut être une... L'intimidateur, très souvent, il n'a pas conscience, OK? Il n'a pas conscience de la répercussion de ses gestes. Hein? Là, je ne parle pas des adultes (rire) (rire) qui ont réfléchi et tout ça. Je parle d'en bas de 12 ans. Moi, j'ai eu un élève en sixième année... Qui faisait juste dire bonjour à, à, à sa, sa, sa victime. Puis là, la fille, elle dit Je suis plus capable, plus capable, plus capable. Euh, bon. Mais lui, il l'agaçait. Parce qu'après plusieurs rencontres, tu sais, moi, moi, je le rencontre, je lui demande j'étais directrice adjointe à ce moment-là. Je lui ai demandé euh, euh, qu'est-ce qu'il faisait, puis il disait Bien, je dis juste bonjour. Bon, il l'agaçait. Il ne voulait pas l'intimider, mais elle, elle n'en pouvait plus. là. Il arrêtait pas de dire bonjour, bonjour, bonjour. T'sais? Alors, j'ai fait faire des jeux drôles de avec... Puis là, j'ai dit, euh, dis-lui là, ce que tu lui fais. Bonjour, bon. Puis là, regarde la jeune fille. là, Regarde son visage-là. Là, elle n'en peut plus. Regarde ce visage-là. Hmm. C'est ce visage-là, c'est cet indice-là qui va te dire, arrête, parce que là, tu franchis une, une, une barrière. Tu n'es pas respectueux. Mais ben, elle dit, ben non, je fais juste la gasser. Je suis contente, je l'aime, cet enfant. cette jeune fille-là. Mais il a fallu que j'éduque le garçon. Mais le garçon, après avoir été éduqué, puis il a eu une récidivise, il a recommencé à dire bonjour, puis là, on a refait un travail pour qu'il comprenne mieux. c'est là le, le, le jeu de rôle que j'ai mis en place. Et après, euh, lors d'une réflexion avec moi, l'enfant, il a dit, « Oui, mais moi, là, je fais ça à ma sœur. Ça oh. veut-tu dire qu'il faudrait que j'arrête aussi? » Je pense qu'il dit, « Je vais arrêter. » Mais là, l'enseignement était fait pour la vie. Là. Lui, il a intégré, là, qu'il y a des limites à respecter parce qu'il ne voyait pas. C'était, cet enfant-là avait quand même un, un certain besoin de temps pour euh, juger d'un comportement convenable et non convenable là, parce qu'il f- il il faisait des choses que, pour lui, ça n'avait pas du tout, du tout, du tout. Il y avait toujours une bonne intention derrière ça.
2: Okay. – Donc là, si le parent doit laisser l'enfant prendre ses responsabilités en regard de l'intimidation, et que l'enfant ne le prend pas cette responsabilité-là… L'enfant ne pas. peut pas
3: prendre la responsabilité si l'enfant n'est pas guidé. L'enfant, tu ne peux Quand, pas demander à un… Oui, je vais, je vais, je, j'en arrive. – En, en conclusion, en parce qu'il y a oui. des gens en <rire> Bon, euh, c'est que c'est… Faut, l'enfant, qui, ils ont besoin de développer des habiletés. Oui. Alors, si ton enfant, là, euh, il, il, mettons que ton enfant, il y a une bédette, un petit garçon, là, puis qu'il est gras un peu, là, puis il fait rire de lui parce qu'il est gras, OK? Bon, bien, là, toi, euh, tu peux le guider, mais en même temps, tu est-ce que tu penses que, euh, quand il rit de toi, tu, est-ce que tu penses que tu as un petit peu de surpoids? Là, l'enfant va dire, non, j'en ai pas, ou j'en ai, mais c'est pas de ma faute, puis tu dis, non, non, on parle pas de faute, là. On ne parle pas de faute. Si tu as un peu de surpoids, ben, il faut que tu l'assumes. Puis, quand tu vas l'assumer, tu vas voir ils vont arrêter de de t'intimider. Puis, euh, c'est d'y aller parfois avec l'humour. Oui, moi, j'ai un un surpoids de poids, puis euh, je me sens bien là-dedans. Et euh, on va l'outiller d'après ses besoins. Parce qu'il peut avoir des habiletés pour se défendre physiquement, puis pousser l'autre. Puis il peut avoir des habiletés aussi avec euh, l'humour. Alors, euh, s'il y, y, y a le sens de l'humour, bien là, tu peux l'habiliter à d'autres choses, mais ça dépend de l'enfant. Il n'y mm. a pas de. Moi, là, je ne. Il n'y a pas de truc euh, et de formule idéale. Tu as la formule. C'est pour ça qu'il faut respecter l'être qui est l'enfant et qui se développe. – Oui, je comprends. – Et ça, ben, c'est, c'est, du cas cas. C'est, c'est du cas par cas. – C'est toujours du cas par cas parce qu'il faut aller voir à la source qu'est-ce qui se passe. Puis très souvent, l'enfant, il n'a pas connaissance qu'il fait si mal que ça. Ou Puis là, tu l'éduques. Parce que la solution, c'est d'éduquer. Mais tu éduques d'après où l'enfant est. Tu sais, en mathématiques, mmh. s'il n'a pas compris les additions, ouais. ben, tu ne mettras pas les multiplications. Alors, tu vas, tu vas aller reprendre les additions. Ben, dans l'éducation, c'est ça. Le parent, il a besoin d'aide. Bien, moi, je suis là pour ça. <rire> parce que s'il a besoin d'aide, moi, je vais expliquer il y en est où dans sa démarche et qu'est-ce qu'on pourrait faire le mieux pour l'é- l'éduquer. Mais là, c'est de le laisser faire. Mais le parent, il, il trouve ça... Le cool. parent
2: a besoin de ventiler et tu peux être Le parent a besoin de ventiler, mais il a besoin ventiler. aussi
3: d'informations oui. parce qu'il ne sait pas que c'est nuisible ce qu'il est en train de faire. Le parent a une bonne intention puis il fait les choses pour aider son enfant. Ouais. Le prendre en charge et le faire pour lui... C'est jamais bon. Hmm. On il, y voit les des, enfants. il y avait des
2: belles pépites dans cette chronique là ce matin, Claudine. Oui. Je vais inviter les gens s'ils ont des questions, s'ils si ne savent pas comment s'y prendre parce que leur enfant vit de l'intimidation. À communiquer directement avec toi, Claudine
3: Paquette. Oui, 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 oui.
2: Ou Puis via je... la page
3: Facebook, là, par exemple. Puis par exemple, je vais Et... faire une chronique. Je vais faire une chronique cette semaine. Je vais faire un petit euh, live sur euh, ce thème là. Je vais, je vais prendre. Euh, L'habitude après la chronique de faire un retour sur la page, par exemple, pour. Euh, euh,
2: donner un complément d'information, quand, oui, pour enrichir que,
3: le sujet, pour
2: continuer à aider les, oui, parce les que gens, c'est génial. Ma
3: préparation ah. sur le sujet, j'ai même pas touché.
2: <rire> <rire> Il y, avait, ben, y a tellement beaucoup de points, puis ce n'est oui. pas un dossier simple, l'intimidation. Ça non. mérite qu'on, réflexion. Euh, stratégie peut-être même en même temps derrière ça. Il ne faut pas nécessairement faire n'importe quoi. Mettre nos émotions de côté comme tu nous as dit. Claudine, merci infiniment bien, bien et on fini. va te retrouver le mois prochain. Merci. Après, après la pause, nous, on retrouve Patrick Ouellet avec euh, ses cinq rendez-vous stratégiques à mettre absolument à notre agenda. Restez là, la belle gang.
1: Laurent et les truands. Euh, alors on va parler avec Ken Lo parce qu'il y a un gros spectacle qui s'en vient. Parlez de ça un peu, là. Votre Moi j'écoute des fois aussi, je vois, je vois un peu là, les vibes, mais j'aime ça même, mes enfants aussi, on écoute, c'est la, la seule radio à Québec là, qui bombe de la, la, la bonne musique, C'est so, On mal la radio que j'écoute le plus, là, straight up. Ben, GND, ré- très bon réflexe. Ne manquez pas Laurent Littruand, du lundi au jeudi, dès midi. directement sur Président Kennedy. CGMD 96.9.
2: L'alternative, radio. La recette qui lève. Pas besoin de pilule. Nous retrouvons Patrice Ouellet, expert haute performance et productivité, fondateur de la méthode « 48 heures par jour <rire> ». Donc, il sait de quoi il va nous parler lui aussi ce matin avec ses cinq rendez-vous stratégiques à mettre à notre agenda. Bon matin, Patrice!
4: Bon matin, Manon. C'est un dimanche très chargé pour moi, puisque j'étais en. Un... viens juste de terminer avec mon groupe. Donc, oui. quand ça tombe la session, le dimanche tombe le premier du mois. Ça fait une journée, un avant-midi compact, comme on dit.
2: Fait que toi, tu es au travail, dans le fond, aujourd'hui, là.
4: Absolument. Au travail, si on peut appeler ça. Du travail, oui, absolument. (rire) Quand on est passionné par ce qu'on fait... Des fois, le mot « travail » prend une autre définition que l'obligation de se présenter quelque part.
2: Ben, effectivement, ça ne devient plus une, une obligation, mais on le fait tellement dans le plaisir, dans la joie, que ça se fait. Oui. Heureux, même si c'est un dimanche, dangue. j'en sais quelque chose, moi aussi. Hey, Patrice, c'est tellement important ce que tu vas nous parler aujourd'hui, puis en même temps... J'ose imaginer que tu vas nous dire de mettre des vacances dans notre agenda, dans nos cinq rendez-vous stratégiques. J'espère qu'on n'est pas, pas trop dans le champ, mais j'ai vraiment hâte de t'entendre parce que j'ai l'impression que ça va nous enlever de la lourdeur sur les épaules, ce que oui. tu viens nous vivre ce
0: matin.
4: Tu, euh, j'ai pas eu le temps de t'envoyer le, le, le descriptif, Manon, de ce que je voulais parler, mais effectivement, cinq rendez-vous stratégiques, puis je devrais dire, si on voudrait donner un autre nom à ça, c'est cinq rituels stratégique qu'on devrait avoir. Et c'est souvent, Manon, là, ce, que, ce que je vais vous parler, c'est souvent ce que je fais en premier, en coaching, one-on-one on one, ou encore en groupe, quand les gens viennent puis ils ont de la difficulté parce que c'est un tourbillon partout, ils sont occupés, il y a plein de projets en suspens, il n'y a rien de terminé. Tout bouge partout. La vie personnelle, on est comme à côté, comme on dit en bon québécois. Au travail, on n'arrive pas à à faire le le, le ménage dans la boîte de courriel. Tout est un tourbillon. Comment est-ce que je peux doucement reprendre le contrôle là-dessus? Et c'est souvent à travers ces cinq rituels-là dont vous avez tous, je suis convaincu, déjà entendu parler. Et le premier rituel, maintenant, c'est le rituel du matin rituel du matin, c'est « Il se passe quoi dans ta vie quand tu te lèves? » Tu te lèves à quelle heure? Tu fais quoi en te levant? Tu te lèves-tu à la dernière minute puis déjà la course commence parce que ça fait trois fois qu'on pèse sur snooze? Ou il y a déjà quelque chose qui est un peu plus intentionnel qui va te sortir de ton tourbillon? T'aimerais-tu aller te chercher peut-être un peu de marge de manœuvre le matin puis le matin, maintenant, on le sait, hein, on sort de, de, d'une étape de notre vie, quand on regarde les étapes de la vie dans une journée, ben, on sort de la récupération. Hein, si on a rêvé, ça a consolidé la mémoire, si on était en, en sommeil profond, les connaissances qui sont nécessaires vont se cristalliser, le sommeil sert à ça, sert à consolider de l'information. Donc le matin et mon cerveau est reposé. Le matin aussi, Manon, il y a un réservoir qui se se remplit la nuit, ça s'appelle la volonté. C'est pour ça que toutes les bonnes intentions qu'on a, puis les choses qu'on aimerait faire, qui vont avoir un impact pour transformer notre vie, c'est pour ça qu'il faut commencer à regarder comment est-ce que je pourrais, en me levant, faire des choses, peut-être, trouver de la marge de manœuvre pour immédiatement me mettre dans l'action. Et quand je dis « me mettre dans l'action », euh, le matin, il y a des choses qu'on doit faire puis il y a des choses qu'on aimerait faire. Les choses qu'on aimerait faire, il va falloir apprendre à se lever un petit peu plus tôt, mais on va probablement avoir un petit bout d'hygiène corporelle, un petit bout pour euh, prendre soin de la famille, la marmaille qui se lève, tout dépendant de votre vie, et les où, à quelle étape de vie vous êtes, peut-être manger, faire un café. Puis là, ben, ça va dépendre de bien des gens. Il y a des gens qui vont se lever plus tôt, il y en a qui vont faire de la méditation, il y en a qui vont lire 15 minutes parce que c'est la seule façon qu'ils ont trouvé de commencer à développer la bonne habitude de lire. Il y en a qui vont aller courir 15 minutes, peu importe le temps. On peut intégrer dans notre rituel du matin des bonnes habitudes de vie.
2: Patrice, ce rituel du matin-là, est-ce qu'il devrait toujours être à la même heure à tous les matins du dimanche au samedi? Et est-ce que le contenu de ce rituel-là devrait être le même également ou ça devrait changer selon la journée de la semaine?
4: C'est, c'est une excellente question, Manon. Moi, je recommande d'avoir un rituel de semaine puis un rituel de week-end. Ce qui est vraiment important, là, si vous voulez vous gagner de la marge de manœuvre, vous allez probablement apprendre à vous coucher plus tôt pour pouvoir vous lever plus tôt. Mais pas se lever plus tôt puis se coucher à la même heure, Parce que ça, ça c'est un mur. ça. Ça va vers un mur. On va manquer de sommeil on va tomber en, en manque de sommeil. Donc, le week-end, si je vais avoir un rituel différent, ce qui est bon, ben, je vais peut-être me lever pas plus que 45 minutes. Parce que si je prends vraiment des mauvaises habitudes le samedi matin, le dimanche matin, puis que là, comme on dit, je vais faire la grâce matinée, mmh. parce que j'ai tellement eu une semaine, j'ai manqué de sommeil, le dimanche soir, qu'est-ce qui va arriver? Je ne serai pas capable de m'endormir. Et le lundi matin, il va falloir que je me lève. Je vais être un peu, le cerveau un peu embrumé. Je vais me lever probablement avec un gros manque de sommeil. Et là, la semaine commence mal. Et ça, se diriger vers une vie qui est plus sereine, où on est plus en contrôle, il ne faut pas que vous voyez ça comme je prends une décision aujourd'hui, puis je règle ça, puis go, on y va. Ça se fait graduellement. Ça prend de la bienveillance. Faut miser sur le progrès. Faut pas miser sur une transformation rapide. Ok. Donc, de bien déterminer ce que vous aimeriez faire le matin. Il y en a, il y a des gens dans les bonnes habitudes. Je peux vous en donner quelques-unes. L'activité physique, évidemment que c'est recommandé. Le tenu d'un journal de bord. Écrire. C'est quoi les idées que j'ai le matin? Et tenir un journal de bord. C'est super bon aussi. C'est bon pour le mindset. La forme psychologique. Le mindset. Santé mentale. Activité physique. Ça peut être de la méditation. Ça peut être m'apaiser. Ça peut être, euh, prendre un bain de glace. Moi, ces temps-ci, la piscine, j'ai arrêté le chauffe-eau. La piscine est à 16 degrés. Le matin, je me lève, brosse les dents, soit dentaire, je mets mon costume de bain, je m'en vais dans la piscine. Je fais entre 5 et 8 minutes, à 16 degrés. Je sors de là, maintenant, je suis en feu. Je suis réveillé mon corps et euh, ça fait du bion-corps aussi, ça fait du bion-muscle, hein, le, le froid. Donc, peu importe c'est quoi, là je comprends très bien que le bain de glace ou d'eau froide n'est pas pour tout le monde. Mais il y a plein de choses que je vous invite à explorer pour rendre votre rituel du matin qui va vous amener dans la zone professionnelle, le travail. Et là, vous allez être comme... Vous allez rentrer avec euh, le sourire, plus détendu. Pourquoi? Parce que vous venez d'aller chercher deux, trois victoires. Parce que vous avez mieux structuré vos matinées.
2: Et ceux qui n'ont pas de piscine, là, vous commencez par une douche chaude, puis vous, faire, vous terminez votre douche avec de l'eau froide, ça va avoir à peu près le même impact. là.
4: Absolument. Ce qui est, euh, ce qui est important dans ça, c'est d'y aller graduellement, parce que chacun part de où il est. Puis il faut pas arriver puis partir sans grammes. Puis quatre jours après, euh, on lâche ça. Mm. J'ai commencé maintenant euh, parce que je tenais à jour, ça fait 61 jours. là, Parce que je, j'ai commencé ça début août à peu près. Puis, euh, pour me lever plus tôt, je t'ai rendu que je me levais autour de. 6h15, 6h30, puis je voulais me lever à 5h30. Pourquoi? Pour regagner du temps un peu le matin, parce que le matin, toutes mes facultés intellectuelles, là, je, je produis beaucoup en peu de temps. Mais pour arriver à me lever plus tôt, puis couper 45 minutes le matin, il fallait que j'apprenne à me coucher plus tôt, ce que j'ai jamais réussi de ma vie. Mais je pourrais te montrer un tableau maintenant, là, je le tiens à jour avec ma Fitbit à tous les jours. là, Depuis environ euh, deux semaines, là, je suis dans le verre partout. Bravo. Donc, si vous implantez une nouvelle habitude, donnez-vous 60 jours. La science nous dit, c'est 66 jours. Fait que si après 4 jours, tu te réveilles puis t'es poqué un peu, bien, continue. Ouais. À un moment donné, tu vas te sortir de ça, mais persiste. La persistance est importante, la régularité. Et à un moment donné, comme là, je regarde, mon corps est rendu habitué, puis là, je vais aller me coucher vers 10 heures. Puis le week-end, je vais me coucher vers 10h30. Et avant ça, je me couchais à minuit le week-end. Puis le dimanche, j'étais anxieux. Je me disais, bon, là, je ne réussirais pas à m'endormir avant minuit. Je veux me lever tôt. Puis là, là, ça décolle. Le hamster, il n'arrête plus. Puis ma semaine part mal parce que j'ai mal organisé mes affaires. Mmh. Premier rendez-vous, le rituel du matin. Le premier rituel. Je les ai appelés des rendez-vous stratégiques parce que dans votre calendrier, là, votre agenda là, devrait être marqué. Rituel du matin. Il est de quelle heure à quelle heure et vous faites quoi? Vous allez me dire, si on veut augmenter sa performance, ou devenir...
3: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door.
4: faut détailler ce qui va se passer. Si on le fait pas, ben je vais me lever puis je vais perdre mes heures. Je vais tourner en rond. Je vais juste avoir plus de temps à tuer. Mais je rien de plus. C'est pas l'heure qu'on se lève qui compte. C'est ce qu'on fait avec les heures quand on se lève. C'est ça qui est le plus important. Puis d'ailleurs, s'il y a beaucoup de vidéos qui circulent, puis de textes qui circulent sur l'Internet, qu'il faut se lever à 5 heures pour être millionnaire, oubliez ça. La science l'a prouvé, il y a zéro corrélation entre ceux qui se lèvent tôt et qui ont du succès. C'est ce que tu fais avec les heures quand tu te lèves qui compte. Super important.
2: Oui, et Patrice, il faut, faut tenir compte qu'il y a des gens qui sont plus du soir et non du matin, hein, j'imagine. Ben oui, donc, absolument.
4: Peu
2: doux, ou peut-être faut... que des gens travaillent de nuit, donc eux autres, ils ne se lèveront pas, ils vont aller se coucher.
4: Oui, il faut, faut tenir compte de ça. Tu as entièrement raison, Manon. Il faut en tenir compte il faut aussi tenir compte de ce qui est requis. Si je suis une bébitte de nuit, comme on dit, comme beaucoup de gens informatiques qui programment, là, qui font du code, puis eux autres peuvent travailler jusqu'à 2 heures du matin, puis c'est là qu'ils sont bons. Mais mm. ben, Si leur travail exige qu'ils soient au travail à 8 heures, il va falloir que même si leur système est bâti pour être une bébitte de nuit, il va falloir qu'ils se développent des stratégies pour être parlables le matin. <rire> C'est parce qu'il y a une obligation professionnelle qui est là. C'est pour ça que, oui, tu peux être une bébite de nuit, mais en même temps, si ton travail t'oblige à te lever, peut-être que tu aurais intérêt à travailler ta discipline, à te coucher un peu plus tôt puis travailler là-dessus, parce que sinon, à un moment donné, ça va te rattraper dans ton travail.
2: Tout à fait. Le deuxième? Le,
4: le, le deuxième, Manon, euh, le rituel d'ouverture de journée. Ça, c'est quoi? C'est qu'un coup que j'ai fini mon rituel du matin, que je sois en télétravail ou que je me rende au bureau, à un moment donné, pour 95 des gens aujourd'hui, je m'assois quelque part pour bien des gens devant un ordinateur et j'utilise mon jus de cerveau. Puis C'est ça qui me donne une paie. C'est la réalité de la plupart des gens. On n'est plus à l'époque d'Henry Ford. Euh, es tu là, Manon? oui. OK, c'est parce que je, je voyais juste moi à l'écran, excuse-moi. Donc, le rituel d'ouverture de journée, c'est qu'est-ce que je fais quand je débute ma journée? Et j'appelle ça moi, le protocole stratégique tactique. L'erreur la plus courante, c'est quand on s'assoit, on s'en va devant l'ordinateur avec un café à la main puis on s'en va dans la boîte de courriel. La boîte de courriel, c'est l'agenda de tout le monde sauf le vôtre. Il y a peut-être des choses plus importantes à faire dans la première heure. Fait que votre rituel d'ouverture de journée, c'est qu'est-ce que vous avez décidé de faire intentionnellement en arrivant au travail. Prenons l'exemple de quelqu'un qui voudrait aller s'entraîner le matin, puis qui se dit, ouais, je vais commencer ça la semaine prochaine, il faut que j'aille au gym le matin. Parfait, la semaine prochaine arrive, va oh, m'a, m'a essayer d'y aller mardi. Ça, c'est quelqu'un qui a une intention. Quelqu'un maintenant qui va un peu plus loin. Il dit, mardi matin, à 6h30, je pars de la maison pour m'en aller au gym. Puis le lundi soir, il va faire quoi? Cette personne-là va prendre le sac de gym. Il va être à côté de son lit, avec ses souliers, puis tout ce qu'il a apporté comme vêtements. Puis en se levant, il va savoir aller se brosser les dents, puis enfiler. Donc, il y a quelqu'un qui est plus intentionnel. C'est la même chose dans votre rituel d'ouverture de journée vous allez faire quoi? Encore là, soyez granulaire, chirurgical. Je fais quoi que j'ai jamais le temps de faire, puis c'est important, mais c'est jamais urgent. Mm. Donc, c'est là qu'on va utiliser toutes nos facultés, parce que le matin, on est reposé, on est en mode récupération.
2: Patrice, écoute, là, j'ai, j'ai envie de dire, c'est une superbe, belle théorie, que je tente d'appliquer moi-même le plus possible. Mais je dois t'avouer que parfois, là... Hé, comment puis-je dire? Ça marche pas. (rire) Oui, absolument. Et je l'ai vécu pas plus tard que vendredi dernier. Tu sais, quand tu fais de la radio, comme on le fait toi et moi... Parfois, il y a des impondérables qui arrivent, il y a des annulations de dernière minute, tu dois rebooker quelqu'un. Il y arrive ce genre d'imprévus-là. Et moi, quand ça m'arrive, comme ça m'est arrivé cette semaine, je ne peux pas dire je vais le mettre de côté, l'émission est dimanche. Et ce n'est pas le samedi que je vais réussir à rejoindre les gens. De un, j'avais quelque chose de prévu. Et de deux, le samedi, la majorité des gens décrochent et attendent venir à l'émission le dimanche. Donc, moi, vendredi matin, je me suivais, Patrice, et mon ouverture de journée devait être d'écrire mes scripts euh, en vue d'approcher mes gens pour mon programme en ligne que je suis en train de travailler présentement. Oui. Et, et ben, ça a fait en sorte que j'ai tout mis ça de côté. Là, je faisais un appel, je reprenais ça. Euh, je recevais l'appel, le retour d'appel, je c'est ça. Écoute, j'ai tellement pas été productive. Ça, on dirait que j'ai comme perdu la continuité, le fait. Très difficile pour la concentration également. J'imagine que je ne suis pas la seule qui vit ce genre de choses-là. Non?
4: Non, c'est pour ça, maintenant que quand on, on veut transformer sa vie, euh, d'un, il faut, faut définir sa destination. C'est, c'est quoi que je vise? Qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit différent? Puis comment, pourquoi ta vie va changer? C'est parce qu'à un moment donné, tu vas poser des gestes, tu vas Prendre des actions différentes au quotidien. Il ne faut jamais, jamais viser la perfection dans ça. Si vous avez un rituel du matin, moi, je dis toujours entre 60 et 80 puis trois jours sur cinq, vous le faites, puis ça va bien, bingo. Laissez faire le reste. Il va toujours en avoir des urgences. Il va toujours avoir des imprévus. Quand ça arrive, plutôt que vous battre et de vous saboter, accueillez ces urgences-là. Si c'est vraiment des vraies urgences, mais essayer de, de tendre vers trois jours sur cinq, mon processus que je mets fonctionne. faut pas viser à la perfection là-dedans parce qu'il y a tellement de choses qu'on contrôle pas. En même temps, il y a pas mal plus de choses qu'on contrôle qu'on pense. Le matin en particulier, c'est beaucoup moins actif dans les business. Quand on regarde le nombre de courriels qui se fait sur la planète là, où Microsoft nous donne ces données-là, là, ça se passe entre 10h12 jusqu'à peu près 3h40. C'est là que 70 des courriels sont envoyés. Ça veut dire que les deux extrémités, le matin, puis la fin de journée, c'est dans un endroit où je vais être moins dérangé. Et les gens sont moins actifs, particulièrement le matin. Il y en a qui rentrent, puis ils se réveillent à 10 heures. Ils sont au bureau, ils sont juste ouais. pas réveillés.
2: Et tu vois, moi, je me suis dit, les gens vont regarder leur courriel, justement, ils vont prendre leur message vers la fin de journée. Donc, moi, pour être stratégique, si je veux absolument, comme rappelle le vendredi, je dois l'envoyer tôt pour que ça rentre dans un premier message, puis qui ouais. Je me suis mis comme à réfléchir, mais tu as touché un sacristie de bon point, Patrice. La perfection. On veut que. En tout cas. Je, je, le chapeau me fait, je le mets, mais je sais que je ne suis pas la seule à vouloir atteindre cette fameuse perfection-là.
4: Non, puis il faut vraiment, vraiment, Manon, se sortir de ça parce que sais-tu ce que ça fait? Ça nous paralyse et Merci. ça nous arrête de faire des bonnes choses. Si tu as une journée dans ta semaine seulement, tu as réussi à le faire, ton rituel du matin, ben arrête pas. C'est pas parce que tu as eu quatre journées que ça a été le bordel, comme on dit, que tu dis, regarde, ça marche jamais, ces affaires-là. Puis là, ben, tu fais quoi? Tu retombes comme tes étais hein? avant. Donc, miser sur la progression. Est-ce que ma vie s'améliore quand je fais ça? Si la réponse est oui, essayez de le reproduire doucement mm-hmm. puis miser sur le progrès. Vous allez trouver, vous allez voir que vous allez découvrir, comme tout le monde, que vous avez plus de contrôle que vous pensez. On se raconte plein d'histoires. On est bon là-dedans.
2: Tellement, tellement...
4: Le on plaisir. manque pas de temps, Manon. Oui, Personne ne manque de temps. On manque tous de priorités Parce qu'on a tous le même nombre d'heures de jour, de, de, par journée. Il y en a qui accomplissent plus. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent sur les choses sur lesquelles ils doivent travailler. Puis ils ont appris à mettre de côté ce qui est frivole, ce qui apporte peu de valeur, mais que notre esprit, lui, par facilité, il va aller là. Il va aller dans la boîte de courriel bien plus longtemps qu'on devrait. Parce que c'est facile, bing, bing, un texto, puis on a de la dopamine, puis le cerveau il aime ça. Mais c'est pas là que la game se joue. Ah, t'as
2: tellement raison. Ton troisième rituel, Patrice?
4: Je vois le temps qui file, puis on va y aller, le rituel de fermeture de journée. Maintenant, aujourd'hui, là, puis je vais vous donner les deux autres, là. S'il y en a un, là, qu'il faut absolument que vous implantez, c'est lui. Parce que ton rituel, comment tu fermes ta journée, c'est ça qui va te donner le bide de comment tu vas démarrer ta journée le lendemain. Fait que mmh. Qu'est-ce qu'on veut faire quand on termine sa journée? Je vais avoir un petit bloc dans mon calendrier, dans mon agenda, exemple, 4h30 à 5h. Ça va être marqué fermeture de journée. Je veux faire quoi? Je veux fermer ma journée comme du monde pour partir l'esprit tranquille à la maison. Je m'en vais dans la sphère professionnelle puis je vais être capable de me préparer pour le lendemain. Première des choses que je veux faire, Je vais mettre à jour ma to-do list où je vais me prendre une feuille et je vais déposer tout ce qui est dans ma tête. Il ne faut pas que j'oublie ça. C'est vrai, demain, il faut que j'appelle telle personne. C'est vrai, mon boss m'avait demandé... Écrivez ça sur une feuille. Proche. L'autre chose, demain matin, en entrant au travail, je travaille sur quoi? C'est quoi la priorité numéro un de ma journée demain? Et ça, la priorité numéro un, est inscrite dans votre agenda et dans votre rituel d'ouverture de journée, quand vous asseyez devant l'ordinateur, vous allez avoir préparé le soir, exemple, vous avez des slides à monter dans PowerPoint, des diapositives. Bien, l'application est ouverte, vous avez imprimé les documents que vous avez de besoin, les notes que vous avez prises, c'est sur le coin du bureau. Tout ce qui n'est pas nécessaire est enlevé, tout ce qui va être nécessaire pour débuter la tâche du lendemain est sur votre bureau et c'est prêt. Qu'est-ce qui va se passer le lendemain matin en arrivant au travail? De la magie. Ça va être facile d'aller attaquer ce qui est vraiment important, puis de ne pas tomber dans le panneau de la boîte de courriel. Pourquoi? Parce que tout est prêt. Puis vous avez de la clarté sur ce que vous devez accomplir pendant 45 minutes, une heure, une heure trente, peu importe la plage horaire que vous voulez mettre, mais vous devez travailler sur ce qui est important pas vous sortir de votre to-do list et, de, et de l'urgence. Donc, le rituel de fermeture de journée, je libère mon esprit, j'identifie c'est quoi la tâche numéro un que je dois faire en rentrant au travail demain matin, et je me prépare. Mmh. Si vous faites juste ça, là, dans les cinq rituels, là, vous allez m'envoyer un courriel, c'est sûr, parce que ça va changer votre vie, parce mmh. que je le vois partout.
2: Et je suis persuadée que les gens vont dormir beaucoup mieux aussi. Oui. oui.
4: Puis oui. espérons-le plus tôt.
2: <rire> si c'est ce qu'ils veulent.
4: <rire> Il y en a qui n'ont pas de problème avec ça. Ma conjointe n'a pas de problème à se coucher plus tôt. Euh, j'ai une de mes sœurs elle se couche à n'importe quelle heure, cinq secondes, elle tombe endormie. Moi, je ne suis pas comme ça. Ouais. Je ne suis pas un bon dormeur. Il faut que je sois vraiment plus. Euh, je travaille mon hygiène du sommeil, comme on dit. Ouais. Les deux autres, rapidement, Manon. Oui. Rituel du soir. Donc, tu as fermé ta journée. Il se passe quoi quand tu arrives à la maison? Je vous donne un petit, un petit truc. J'appelle ça le protocole 3-2-1. Ce n'est pas dur à se rappeler. Selon l'heure de ton coucher, 3-2-1. Trois heures avant de te coucher, pas de nourriture. Deux heures avant de te coucher, pas de travail. Une heure avant de te coucher, pas d'écran. 3-2-1. Faites juste suivre ça. Ça va changer votre vie. C'est sûr. Parce que vous allez être plus en mesure de, d'aller vers une nuit de sommeil qui va vous permettre de récupérer. Et le cinquième rituel, ça vous prend un rendez-vous dans votre agenda de la semaine avec vous-même, minimum 30 minutes pour planifier la semaine suivante. Si on fait ça quand? Idéalement le vendredi ou le dimanche matin, c'est aussi un beau moment. Un petit 30 minutes, je me lève un petit peu plus tôt, je fais mon café, puis je vais planifier ma semaine, celui-là il est super important aussi. Fait que c'est les cinq rituels, maintenant, au rendez-vous stratégique avec vous-même qui ont le pouvoir de vraiment avoir un impact immense sur votre qualité de vie.
2: C'est vraiment très, très, très pertinent, Patrice, de nous avoir remis sur le droit chemin. Mais il reste que je suis quand même surprise que tu ne nous aies pas dit de mettre des vacances à notre agenda. Bon,
4: ouais, c'est parce que je t'ai plus sur la, la semaine et la journée.
2: Oui, je comprends. Je comprends, c'est correct, je ne t'en veux pas, je te pardonne. Les gens. Mais euh, ça, parce que pour moi, ça fait partie d'une des, des choses principales que j'essaie de mettre à mon agenda ouais. euh, dans l'avant, mais peut-être plus quand je planifie l'année, par contre, et non la ouais. journée comme tu nous l'as apporté aujourd'hui.
4: L'année puis le trimestre, Manon, absolument. C'est comme ces premières choses que tu dois mettre. Tu vas récupérer quand puis comment
2: d'autres belles chroniques à venir, je présume, avec ça.
4: Ben oui, ben oui, il faut s'en garder un petit peu, là sinon on va tout avoir donné les <rire> meilleurs trucs. <rire> Merci
2: infiniment. C'était Patrice Wallet fondateur de la méthode 48 heures par jour, que vous pouvez également retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à communiquer avec lui. Euh, si le cœur vous en dit, si vous avez besoin de focus dans votre vie, c'est l'homme à avoir dans votre cercle. Je vous le dis tout de suite. <rire> Merci, Patrice.
4: Merci, Manon. OK, ah, bye-bye.
2: Après la pause, on va retrouver Pascal Manon-Vachon qui va nous parler de la numérologie imagée. Restez avec nous autres, la belle gang. On va revenir, ça sera pas long. J'avais pas préparé, j'étais tellement concentrée sur la chronique de Patrice que j'ai même pas préparé la prochaine pause. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Je vous envoie la pause et on se retrouve tout de suite après.
1: du <rires> du gouvernement du Québec.
4: Téléchargez notre appli.
2: Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur avec Pascal Manon-Vachon qui va nous parler ce matin de numérologie
1: imagée. Mais qu'est-ce que c'est ça, Pascal Manon? Hey, allô, allô, Manon! Ça va bien? Oui, ça va bien. Je suis à l'extérieur aujourd'hui.
2: Il fait très beau. Ah, donc tu as un petit vent de fraîcheur supplémentaire avec toi ce matin? Oui! <rire> C'est génial. Tu, tu veux nous parler de la numérologie imagée, mais la numérologie, oui. c'est des chiffres. Oh,
1: c'est deux, des trois, chiffres quatre, cinq, effectivement. Ouais. C'est des chiffres, mais j'ai déjà eu la chance de parler de cette chronique-là. Aujourd'hui, je l'amène vraiment un petit peu. Je la pousse un peu plus loin. Alors, euh, vous savez que j'ai créé des outils en lien avec la numérologie, que chacun des chiffres, je les ai fait dessiner. Bien, à la base, je les ai dessinés moi-même. Oui, merci, Nanon. Elle monte dans le fond les petits guides de numérologie. Et là aujourd'hui, j'ai, j'ai le goût de l'année un peu comme une pièce de théâtre. Pourquoi Ben parce que pour moi, un chiffre, c'est là pour évoluer, c'est là vraiment pour aller se propulser en lien avec quoi En lien avec son chemin de vie. Ok. Donc, ça va plus loin que les images qu'on a dans, dans tes petits livrets. Bien oui, parce que ça évolue. Pour moi, un chiffre est vraiment là pour évoluer, transmuter vers le positif. Mais c'est dommage parce qu'il y a des gens, par moment, qui vont plus vers le bas, plus vers le négatif. Parce que chacun des chiffres, ça fait partie de notre date de naissance, le chiffre. Mais ça se peut qu'on ne le vive pas toujours positivement. Là.
2: OK. Et ces, ces fameuses images-là... Est-ce que c'est une invention de Pascal Manon-Vachon ou
1: bien c'est scientifique, cette affaire-là? <rire> Les images, moi, quand je donnais de la formation, euh, ça fait déjà un bout de temps que je donne de la formation en numérologie. Et à un moment donné, pouf, j'ai reçu vraiment l'image, on peut le dire, en canalisation J'ai vraiment eu un exemple, un en canalisation, je l'ai dessiné sur le tableau et chacun des chiffres, j'ai reçu l'image. Alors, c'est vraiment un don en lien avec les chiffres que la la numérologie m'a vraiment transmuté. C'est vraiment plus grand que moi, c'est ce que j'ai le goût de dire. OK. Donc, en même temps, la personne
2: irait voir un autre numérologue et ça serait différent dans le fond. C'est qu'il y a comme oui. une
1: genre d'interprétation d'un praticien à l'autre qui diffère. Effectivement, chaque personne a sa pratique de façon différente. Et moi, je l'ai emmené beaucoup le côté visuel. Je suis moi-même une personne visuelle. J'aime toujours rendre ça dans la simplicité, l'efficacité. Et puis, avec les images, je trouve qu'on est capable vraiment de comprendre un peu plus son chemin de vie. Mais il y a les images, mais il y a aussi les couleurs qui sont toutes importantes.
2: Oui, et j'ai envie de rappeler à nos auditeurs... peu peu importe la pratique, qu'elle soit ésotérique ou pas, hein? Euh, qu'elle soit scientifique, peu importe, moi, je trouve ça essentiel d'aborder tout ça, mais avec un esprit critique, à quelque part, et voir si les interprétations qu'on en fait pour chacun de nous, chacun de vous, ça fait-tu une preuve, ça fait-tu du sens pour vous autres aussi? hein?
0: Effectivement, c'est
2: un peu...
1: Selon mon expérience, Pascal, Manon, Vachon n'a pas mal de raison. raisons. <rire> ben, c'est pas que je vais avoir raison, c'est que les chiffres ont raison. Tu sais, mon Alphon, je suis là pour interpréter les chiffres. C'est en même temps, c'est un peu comme l'astrologie. C'est dans le même principe que l'astrologie. Tu sais, comme moi, je suis une Bélier. Même si tu dis, ça ne me tente pas d'être Bélier. Oui, mais je veux dire, je peux pas changer ma date de naissance. Mais ça a même affaire avec notre chemin de vie. Oui, mais ça me tente pas d'être là. Au lieu de tout le temps être en combat avec son chemin de vie, c'est vraiment d'apprendre à l'accepter et d'évoluer dans le même sens que notre chemin de vie. Oui. Fait que là, tout à l'heure, tu me disais que les images, c'était aussi une question de couleur. Oui. Si on prend, mettons qu'on commence avec notre chiffre, on va tout le temps, hein, C'est tout le temps, ou très souvent, je commence avec le numéro 1. Numéro 1, qui veut dire quoi? Ben c'est le chiffre 1 en lien avec le chemin de vie. Alors... Si on s'imagine, OK? On fait, ce matin, on fait comme une genre de pièce de théâtre. J'en, j'avais le goût de l'emmener différemment. Ce qui veut dire quoi? Si au moment où tu m'écoutes et ton chemin de vie avec la numérologie, tu es un 1, alors ça veut dire qu'à toutes les fois que tu te réveilles le matin, tu te mets ton, ta veste, ton manteau rouge. Oh, est-ce
2: qu'on a perdu, perdu Pascal Manon? Pascal Manon, je crois que... Moi, je ne t'entends plus. Nous avons perdu... Pascal Manon, je ne sais pas si c'est Oui, puis qu'elle okay. a mis son non, manteau je... rouge. On t'a perdu. Je suis là. <rire> je suis là, est-ce que tu m'entends? Oui, je ne te
1: vois plus, okay. mais je t'entends. OK, bon, j'ai, là, j'ai coupé la caméra, il y a eu une instabilité. Alors, je vais la laisser fermer un petit bout de temps, juste le temps que ça arrive. Je vais essayer de voir. OK, parfait, je suis revenu. Oui, on enfile son manteau rouge, mais quand on sait que le rouge, c'est la couleur de l'action, c'est la couleur aussi de la passion, c'est la couleur du feu, Ben, mettons qu'on s'en va au niveau professionnel, ok, on s'en va travailler, Ben, on doit faire avancer les choses en notre faveur. Tout dépendant, c'est quoi notre bataille ou notre chemin de vie, en enfilant notre manteau rouge, On va aller puiser la force à l'intérieur de nous, hein, parce que le rouge est fait de rubis. Alors, le rubis, c'est une pierre semi-précieuse qui est très puissante. Alors, c'est le sketch que je veux apporter ce matin. C'est un sketch que, qu'on le veuille ou pas, c'est la couleur du chiffre, c'est qu'est-ce qu'il y en a par rapport au chiffre, et c'est une personne qui doit se réaliser seule. Parce que, aussi, quand on parle de numérologie magique, les icônes, ont leur puissance également, autant que l'image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le petit icône, il est tout seul, les bras dans les airs. Alors, il a besoin d'avancer sans compter sur les autres.
2: OK. Donc, il doit
1: se débrouiller tout seul. Ça, c'est le numéro 1, le chiffre 1, le chemin de vie 1. Le chemin de vie 1, c'est exactement ça. Mmh. Est-ce que tu en connais, toi, des 1, Manon?
2: Vite comme ça, il ne m'en vient pas, mais je devrais peut-être ouvrir tes petits guides parce qu'il me semble que tu donnais des exemples.
1: Oui, Pendant je donne toi... des exemples. Oui, j'en ai beaucoup de gens, autant des clients que des amis, justement, en lien avec la numérologie. Et ce que j'ai constaté, pourquoi j'avais beaucoup d'amis, un, hein, c'est que les uns, souvent, aiment se coller avec des gens qui sont leaders, des gens qui ont une euh, qui ont une passion qui dépendant si la personne était liée avec son chemin de vie. Mais tu sais, je t'invite, Manon, tu as les outils en main, aller justement écrire. T'as-tu un ami que c'est un 1? Mm. Il vibre-tu vraiment sur son chemin de vie? Parce que ça ne veut pas dire qu'il va vibrer sur son chemin de vie. c'est pas parce que son chemin de vie est un qu'il va être nécessairement sur son 1. Il faut faire attention aussi à ce volet-là. Là. Oui, oui. On en parle d'une connaissance de cause, hein, Manon? oui. Oui, puis tu nous en as parlé régulièrement aussi à l'émission. Oui. Donc,
2: ceux qui ne savent pas trop de quoi on parle, là, dans le pire, allez réécouter les autres chroniques d'avant. Vous allez comprendre un petit peu mieux. Ne serait-ce que la dernière que tu as fait avec nous, d'ailleurs. Oui. Oui. Et là, est-ce que tu avais le, le goût de faire euh, d'autres exemples ou te limité
1: au 1? Oui, on va aller faire d'autres exemples. On va y aller avec le 2. Okay. Le 2, lui, quand il parle, son manteau, il n'est pas rouge il est bien plus il est doux son manteau il est beaucoup plus doux parce que c'est un manteau de fourrure fait que la personne ouais. se lève le matin qui va aller mettre son manteau de fourrure un manteau de fourrure orange fait que quand tu vois ça hein, tu mets ton manteau de fourrure wow, qu'est-ce que tu as le goût de faire quand tu vois quelqu'un avec un manteau de fourrure mmh. tu as le, le goût de te t'as le goût d'y toucher tu as le goût de le flatter hein? Oui, mais c'est ça l'aspect de, du personnage en lien avec le chemin de vie 2. Mm. On a le goût d'aller le prendre dans nos bras, on a le goût d'aller le voir, d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa vie et d'aller se connecter à lui. Et lui, sa couleur, ça serait quoi? Manteau de fourrure orange.
0: Oh.
4: Alors, sa
1: couleur, c'est le orange. OK. Donc, si on se lève
2: un matin et qu'on n'est pas un 2, mais qu'on a besoin de réconfort,
1: on se trouve un ennemi numéro 2. <rire> J'en ai beaucoup. J'ai beaucoup d'un... C'est souvent, là on réalise aussi. C'est ça qui est le fun avec la numérologie. C'est qu'on réalise qu'on a vraiment... Tu sais, comme moi, j'ai beaucoup de 1 dans mon entourage et j'ai beaucoup de 2 dans mon entourage. C'est des personnes que, naturellement, que je vais me coller des liens d'amitié avec eux. Alors... C'est aussi d'aller voir ce côté-là. Pourquoi que le 2 m'aspire beaucoup et le 1? Il y a d'autres numéros un peu moins. Ce n'est pas parce que je ne veux pas être en relation avec les autres. C'est que la vie, automatiquement, mes amis et tout ça, c'est vraiment plus en lien avec ces chemins de vie-là. Et quand j'ai un exemple, un ami 1 versus un ami 2, si j'ai besoin d'aller parler d'un sujet, mettons, de business, je vais aller au niveau de mon ami 1 parce que je le sais qu'il met son manteau rouge, qui est capable aussi de m'aider si j'ai une une problématique, mettons, à régler. Tandis que si j'ai besoin de me faire écouter en lien avec, mettons, une problématique avec mon cœur, je vais aller voir mon personnage avec un manteau orange, que lui va être là, va être capable de me prendre dans ses bras, il va me donner de l'affection L'amour, il va m'aider,
2: justement. Ça va être une aide différente. Hum, intéressant, parce qu'à Manon, j'aime beaucoup ça. J'ai l'impression que tu nous amènes, j'allais dire un vent très cher. mais que tu nous amènes de la nouveauté ce matin.
1: Pourtant, c'est un sujet que j'ai déjà parlé, mais j'avais le goût d'aller plus loin, d'y aller en pièce de théâtre pour vraiment qu'on soit en mesure, justement, d'incarner la numérologie. C'est ce que je fais, moi, depuis plus de 15 ans. J'incarne la numérologie, pas parce que j'ai voulu être numérologue, soit dit en passant. <rire> tu des fois, tu, je me suis pas levée un matin et disait, ah, je vais être numérologue. Non, c'est vraiment autre chose. C'est que la vie a fait en sorte que je sois numérologue. Puis je m'amuse à le dire parce que c'est ce qu'il y en a. Tu sais, j'étais d'un chiffre, mais c'était pas le même genre de chiffre.
2: Oui. Moi, genre, écoute, je sais pas si tu avais le goût, toi, mais là, moi, j'ai le
1: goût d'en savoir plus sur chacun des chiffres, là. <rire> et là, c'est sûr, hein. On peut pas <rire> arrêter aux deux, c'est sûr, en, en sachant que ton chemin de vie, maintenant, es une 3. Oui, ouais, fais-moi, fais-moi pas ça, Pascal, Manon. Non, c'est ça. Mais attention de ne pas mettre ton manteau en envers, Manon. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton manteau il est jaune. Hein, le jaune, on adore la couleur jaune. Je suis présentement au beau soleil. Alors, le jaune, on a le goût de se coller sur le jaune. Mais faut faire attention. Si ton manteau, au lieu de l'avoir enfilé comme un vrai manteau... Tu l'as enfilé par tes pieds ou tu l'as enfilé en envers. Tu vois-tu l'image un peu? Ben, ça se peut que cette journée-là soit pas vraiment une bonne journée parce que tu vas avoir de la misère à avancer, parce que tu vas avancer avec ton manteau puis tu vas avoir les pieds des manches. Tu comprends ça un peu l'image que je veux t'apporter? Hey, écoute,
2: après moi, j'ai passé une semaine complète à avoir le manteau enfilé à l'envers. J'ai eu une semaine merdique, Pascal Manon. Je me suis coupé l'index, je me suis coupé le, le petit doigt également. Je me suis botté, je ne suis pas botté, écoute, en pleine nuit, je me réveille, mais je me suis botté le pied gauche sur le, le banc de la cuisine en retournant dans, dans ma chambre. Et j'ai le pied bleu, j'en boite. Mais des fois, tu dis c'est tellement hyper exagéré que ça se peut pas que ça aille aussi mal, là. Bon, mais tu vois, c'est pourquoi on en parle vu la mon matin? Jaune à l'envers. Mais là, ça va plus loin que ça. Je n'ai
1: pas beaucoup de jaune dans ma vie. Est-ce ah. que je devrais intégrer le jaune à ma vie? Vraiment? Oui. D'intégrer le jaune puis d'aller voir aussi, tu sais, comme tantôt je disais, le soleil, c'est un élément qui est hyper important, mais le 3, le soleil, c'est vital d'aller puiser l'énergie dans le soleil. Pourquoi? mais pour capter l'énergie, la puissance, les rayons du soleil. C'est vraiment, vraiment bien. OK.
2: J'aime beaucoup aller voir les couchers de soleil, les leviers de soleil, mais je me rends compte que ma couleur prédominante, si je regarde dans chez moi, ça va être, oui, le blanc, mais ensuite, c'est le bleu. Vraiment,
1: tu vois? Mais regarde la vie avec des lunettes jaunes. Tu sais, même on en a, <rire> moi, j'en ai des lunettes jaunes, et c'est d'aller voir les qu'est-ce qui est jaune bleu? en entour de toi. Comment tu dis ça? J'ai dit, les miennes sont bleues. <rire> eh ben, c'est correct mais... qu'ils soient bleus. Oui, mais,
2: mais j'aime Mais une touche de jaune. J'aime ça, Pascal, Manon. Tu sais, des fois, c'est ça, on est... À la limite, oui, je suis comme encarcanée, moi aussi, parfois, dans, dans mes habitudes, dans mes choix de couleurs, dans... Et là, tu es en train de me dire, regarde, toi, le 3, là, moi, je sens que c'est le jaune qui serait ta couleur, Manon. Pourquoi tu ne l'essayerais pas? C'est un peu ça que tu me dis, là. C'est un mais peu oui, ça
1: qu'on de fait faire fait des avec choix
2: autrement. Autres, oui. Et je, on se fait brasser ma le matin, hein, gang, trouvez-vous? <rire> c'est en
1: douceur. C'est oui. en douceur. C'est avec toujours tout plein d'amour. Avec tout plein d'amour. Oui. Fait que
2: Manon elle va mettre son manteau à l'endroit pour la prochaine semaine, gang.
1: <rire> oui, mais là, tu le goût que je te donne un truc par rapport à ton manteau qui est en avant? Je, ben oui, écoute, on est preneur certain. Quand il arrive des situations comme ça, OK, puis que vous soyez, là, ça va être bon pour tous les chiffres. Ouais. C'est vraiment de 1 à 9 quand il arrive des situations que vous sentez que votre manteau, vous êtes parti du mauvais pied, que votre manteau n'est pas sur le bon bord. Là, je donnais l'exemple par rapport aux trois, mais avec mon expertise des dernières années, c'est souvent un manque d'ancrage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, présentement, je suis dans la nature. C'est vraiment d'aller se reconnecter à la nature, d'aller se reconnecter avec la terre, justement. Et c'est, on entend de plus en plus parler en lien avec l'ancrage, l'enracinement. Mais quand il arrive une badlock par-dessus un autre, qu'on perd nos clés, qu'on, qu'il arrive un accident, peu importe ce qui va arriver, pense au volet de Tancric. Si jamais tu as le goût d'en apprendre plus, j'ai bientôt un atelier qui arrive. Là. L'objectif, ce pas de le promouvoir, mais là la porte est ouverte. Là. Euh, justement, par rapport à l'ancrage. Fait que Manon, aujourd'hui, au moment où je te parle, il est arrivé plusieurs situations. Tu te dis toute la semaine. Alors, tu pourrais regarder mon infolette. J'avais une belle, aujourd'hui, j'avais une belle, justement, pensée pour aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes de le lire et de le relire et de prendre un temps d'arrêt, de s'arrêter.
2: Je suis très sensible à tout ce que tu viens de nous dire là, Pascal Manon. Dernièrement, j'ai découvert autre chose. Hey, dis donc, peut-être que tu connais ça en part ça. La biorhythmie. Oui. Je suis en train de regarder ça. Et la fameuse semaine (rire) où ça a tout été mal, mon biorhythme était euh, soit à zéro, ou que ça, eux autres, qui appellent ça le, le seuil de dangerosité, là, c'est comme critique, ou bien j'étais dans le négatif. Autant dans, dans le volet euh, physique, émotionnel, intellectuel et intuitif dans ce que je regardais. Fait que là, je suis en train de m'intéresser également à la biorhythmie pour voir c'est quoi les parallèles qu'on peut faire avec tout ça. Il y a vraiment des gens qui font un peu autant comme toi que tu utilises euh, la numérologie pour euh, t'enquer, parce que moi, je crois à ça, là, euh, les ancrages et tout. Mais je ne comprenais pas cette semaine-là pourquoi j'étais... Euh, je me sentais déconnectée, comme tu dis. Vraiment. Fait que c'est pour ça que j'attends beaucoup à ce que, au discours que tu tiens là, Pascal Manon, parce que je l'ai vécu. Mais je me suis dit, mais pourquoi faire que cette semaine-là, j'étais... Vraiment, j'avais l'impression d'être ailleurs. Ça avait comme pas de bon sens. Là. Ça, ça devenait un running gag. Puis je disais... C'est drôle que, vraiment que tu aies tout dit ça parce qu'à maintenant ce matin, parce que je me disais, mon Dieu, que j'ai hâte de redevenir moi-même, d'être moi-même. On dirait que je suis comme à côté. Fait que oui, je crois à ça, à l'ancrage, à, à revenir à soi. Puis oui, la nature, habituellement, m'aide puis contribue à faire tout ça. Mais cette semaine-là, c'était... Non, je me suis demandé même si c'était la pleine lune et ça ne l'était pas, parce que la pleine lune est arrivée après. Mais il euh, y a plein de, 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 de facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais j'adhère tellement dans ton sens, je ne ferai pas de grosses controverses là, là, mais en même temps, je m'intéresse à autre chose. Mais je,
1: mais je connais le bio-grip, euh, je, le suis, je l'ai déjà suivi par le passé, mais aujourd'hui, ce que je fais, puis je t'invite vraiment à le faire, à te connecter avec toi-même en étant une 3, tu as vraiment la sensibilité justement de pouvoir voir qu'est-ce que va moins bien. OK, parfait. Tu sais, comme là, moi, avant, je suis sur la route. J'étais à Memphis. Ce matin, je suis en route vers la Nouvelle-Orléans. Beaucoup de routes. La route, souvent, fait euh, déconnecter. Fait que je me suis trouvé un bel endroit. J'ai pris le temps, avant d'entrer en onde, de m'ancrer, d'être dans la nature, d'avoir la puissance de la nature. Fait que je t'invite aussi à Aller ressentir plus qu'on va aller se connecter avec notre intérieur et plus que ça va nous aider à se sentir solide. C'est ça l'objectif. Puis, il y a des chemins de vie, tu sais. Je suis quand même, moi, oui, une 6, mais mon 6 vient du 33. Alors, j'en ai du 3. Puis le 3, on a beaucoup cette... Euh... Je vais trouver le bon mot. J'ai un mot, mais c'est fait... ce n'est pas la fragilité que je vais apporter, mais on... l'influence de notre environnement. Pas une fragilité, mais c'est d'avoir l'influence de l'environnement extérieur que par moment il peut venir euh, chambouler notre manteau jaune. Oui, on est un peu comme des éponges. Et, ah, merci, c'est vraiment le mot. Oui, c'est vraiment une c'est éponge. C'est là, je voyais Bob l'éponge en disant ça, puis quelle couleur qui est, Bob l'éponge?
2: Ah, c'est vrai, il est jaune! <rire> Incroyable, incroyable. Est-ce qu'on a le temps pour en faire? Oui, il nous reste peut-être un, un petit cinq minutes
1: ensemble, Pascal Manon. On a-tu le temps d'en faire d'autres? Oui. Quelle couleur qu'on peut aller faire? On va aller faire le 7. OK. Le 7, sa couleur, dans le fond, c'est euh, le mauve, quand même plus foncé. Et lui, qu'est-ce qu'il va venir faire? En allant mettre son manteau, hein, parce que chacun, on a tout un manteau, mais c'est de façon différente. Quand il décide de mettre son manteau en lien avec son chemin de vie, s'il est vraiment connecté à lui, en même temps, ça va venir, là, c'est un peu plus, il y en a qui vont dire spirituel, énergétique, peu importe, mais ça va venir aider justement à travailler au niveau du sixième sixième chakra, ou on peut dire au niveau du troisième œil automatiquement, plus qu'il va être aligné avec son chemin de vie, plus que ça va venir l'aider à être sur sa lignée, sur son chemin de vie, à suivre sa voie, parce qu'on sait que le chemin de vie, 7, c'est une voie qui est plus spirituelle et c'est une voie qui est avant-gardiste. Alors, ça se peut que ton manteau, même, je vais le mettre mauve, mais avec des « sparkling », ça veut dire quoi? Qu'il va avoir de l'étincelle, le manteau, de couleur avec le chemin de bicep. Pourquoi il va y avoir des « sparkling » Parce que l'énergie alentour de lui, son étincelle de vie, est différente d'un autre.
2: Mmh. Je crois qu'on a encore perdu Pascal Manon-Vachon. C'est pas toujours évident quand on est sur la route, hein? mais c'est comme ça ici de fraîcheur. On ne veut pas s'enferger dans les fleurs du tapis. Je vais voir si Pascal Manon peut nous rejoindre à nouveau parfois. Oui, elle est de retour. Hein? Je disais que ce n'est pas toujours évident quand on est en déplacement, que la connexion est bonne, puis tout d'un coup, pour une raison qu'on ignore,
1: ça coupe. Mais Pascal Manon est de retour. Ben, désolé, Caroline. Alors, c'est ça. Fait que tu es-tu, dans le fond, là, mettons qu'on résume ça, là, un manteau mauve de couleur disco. Ah, tabarouette. Il est 8 h à matin, tu mets ton manteau disco. Ben oui, j'ai goût d'être flamboyante, j'ai goût d'accepter mon chemin de vie. C'est ça, l'objectif, c'est de l'accepter son chemin de vie. Il y en a donc que le soir, c'est drôle, le soir, tu vas faire comme. « Hey, wow, ton manteau, est tombé, bien tendance. » Pourtant, c'est le même manteau du matin, sauf que c'est juste mis à différents moments de la journée.
2: Donc, d'incarner cette couleur-là en même temps, ça peut nous aider
1: à être plus Et aligné. d'être en harmonie avec la couleur, c'est important. Tu sais, comme là, Manon, toi, tu disais, c'était le blanc, c'était le bleu, mais d'être de tomber en amour avec la couleur de votre chemin de vie, d'aller voir des éléments qui ont la couleur de votre chemin de vie, c'est le jaune, c'est le fun. Mais là, on a découvert Bob Lébange, on a découvert le soleil. Mais ça peut être de boire, un exemple, un verre d'eau avec du citron. D'aller tout... Fait que je t'invite à t'amuser, Manon, cette semaine. D'aller voir dans ton environnement. Puis tu m'as un petit coucou en privé. Euh, <rire> hein, j'aime ça dans ce temps-là. Le c'est laiton, quoi les éléments jaunes? Le laiton, or, est-ce que ça peut approcher du jaune? Ça non? va être plus, non. Ça, ça va être okay. en lien avec le chemin de Venus. OK. OK. Eh bien,
2: donc, Oui, je vais porter attention à ça. Et hey, Ça ne sera pas facile, nécessairement, euh, de, de, mettre, euh, de faire un lien avec ces couleurs-là. Et là, je, je tournais le, le petit livret volet personnel pour me rendre compte, Pascal Manon-Vachon, <rire> que les
1: couleurs que tu nous as parlé, là. tes images ont cette couleur-là également. Oui, 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 vraiment. Oui, oui, c'est vraiment l'objectif de chacun des chemins de vie d'apprendre à incarner puis j'ai trouvé ça spécial parce que moi ma couleur préférée ça a toujours été le bleu et quand je t'ai rendu là tu sais j'ai fait abstraction de la mienne ma couleur préférée mais par rapport à mon chemin de vie il est bleu tout comme ma couleur le, préférée oui le là j'étais contente
2: oui mais écoute j'avais jamais pensé à regarder euh, je m'étais beaucoup arrêtée à l'image que tu avais fait mais sans tenir compte de la couleur donc tu sais le 4, pour moi c'était la chaise fait que si je rencontrais quelqu'un qui qui est un chemin de vie 4, je me disais, la solidité à quelque part. Tu sais, oui. Je faisais des petits liens comme ça. Mais là, je vais tenter d'intégrer davantage la couleur. Mais en même temps, quand j'ai tourné et que j'ai vu le 8, là en gris, euh, on dirait que ça, c'est moins le fun, la couleur gris. Ça dépend avec quoi tu vas
1: l'agencer. C'est ce à moins que tu l'appelles dire. la couleur argent. ben dans les tons, c'est gris. Mais oui, il va y avoir des teintes argent parce que là, après ça, on arrive avec la couleur or, après ça, avec la couleur bronze. Mais quand on dit la couleur argent, argent, c'est beaucoup le 11. Mais on pourrait dire que le 8, c'est la couleur de l'argent. Ce n'est pas la même chose pour moi. Tu comprends-tu la, la différence? Okay, le mais... 11, c'est la couleur de l'argent, de la, du bijou argent, tandis que 8, c'est la couleur du bill, du cash, là, de l'argent. OK, mais c'est ça. Il y a des scènes qui sont couleur nickel, là,
2: gris. Il y en a qui sont plus dorés. Il y en a qui sont plus verts. Mais c'est pas encore ça que tu veux nous dire. Là. Non, c'est vraiment... le. C'est rempli de subtilité en même temps, Pascal Manon. J'ai l'impression que ce matin, tu nous parles et qu'on est devant une espèce de toile vierge que là, il faut apprendre à
1: peindre différemment. Bien, c'est le côté pièce de théâtre, oui, que j'avais le côté, mon côté artistique, que j'avais le goût de vous faire plonger, toi Manon et les téléspectateurs, que ce n'est pas statique, mais c'est vraiment énergétique, tout comme un être vivant. On n'est pas statique, mais on est vraiment énergétique, tout comme un chiffre. Le chiffre va évoluer, ta facture au restaurant va évoluer aussi. Tu sais, C'est l'argent, c'est fait pour rouler, puis c'est aussi euh, les, l'énergie de l'argent. Tu sais, quand il y a des gens qui me disent Ah, mais j'ai beaucoup d'argent, mais c'est de l'énergie. Alors c'est d'apprendre justement à bien vibrer à la même fréquence et plus haut qu'avec l'abondance.
2: Et vraiment. Et là, comme tu disais, c'est une pièce de théâtre, puis c'est à
1: nous à, à l'animer, cette pièce de théâtre-là. Hein? Oui, et d'être capable d'en rire par moment, hein, de dédramatiser, parce que là, tu sais, avec les situations qui t'ont arrivé euh, cette semaine, mais c'est d'être capable d'en rire avec du détachement, tu sais. Quand tu vas nous raconter ça, là, t'es collé dessus, mais tu sais, d'en rire, c'est toujours, euh, je sais que t'es capable de le ah ben, faire, Oui, mais de écoute, situation.
2: c'était rendu ridicule, là. Moi, euh, des fois, j'arrêtais une tâche, je me disais, tu vas arrêter parce que là, avant de me couper la main au complet, là, je vais prendre une pause, là. C'était comme ça, puis là, je m'assoyais, je me disais, mais voyons donc, ça se peut pas, puis je riais tout seul dans mon salon, là. Mais c'est comme ça, à un moment donné, un certain lâcher prise, mais qui venait un peu comme Patrice me ramener tantôt dans, dans ma performance, dans le fait que tout doit être parfait. Ça venait me confronter, là. Oui, puis moi, j'amène ça différemment. Oui, mais oui. un beau mélange de toi et Patrice ce matin, je trouve qu'on vient de, de faire tout un tableau, une peinture, une pièce de théâtre à nos auditeurs. Ils ont quelque chose à se régaler pour la semaine.
1: C'est un grand plaisir, encore une fois. Merci, Manon, de me permettre de partager ma passion avec vous. J'adore ça. On se retrouve le mois prochain, ma chère. Oui. Et bonne route. Merci. Après la pause,
2: je reçois euh, la maison de la famille. Restez là, ma belle gang. On revient tout de suite.
0: This is DJ Easy Dick, and this is the Golden Shower Hour, early in the morning, wake your goat mouth ass up. This is 96.9. And we're flipping it just like this, for all you motherfucking real G's out there.
2: Le vendredi dès 14h, c'est le party au 96.9. Des
4: chroniques, des entrevues, mais surtout du gros fun. On est loin de se prendre au sérieux.
1: Oh! Salut, c'est Saramé. Gros chat out à 96.9 CGMD, l'alternative radiophonique. Wow. L'alternative radiophonique.
3: CGMD, 80 villes que ça se passe. Vous écoutez CGMD, classé rap, hip-hop actuel, unique au Québec.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...